0: Lo importante es un podcast de No Pasa Nada para resumirte qué ha pasado en el mundo en alrededor de cuatro minutos. El juez supremo de Brasil, Celso de Mello, dio un plazo de 60 días para que la Policía Federal investigue las acusaciones de Moro, el ex de Justicia de Bolsonaro, que renunció el pasado viernes de su gobierno. Según Celso de Mello, los crímenes supuestamente practicados por Bolsonaro parecen tener una íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial, lo que permite la investigación del mandatario. El documento enumera siete posibles delitos cometidos por Bolsonaro, entre ellos obstrucción a la justicia. En caso de que el fiscal encuentre elementos que respalden una denuncia formal contra Bolsonaro, la Cámara de Diputados deberá autorizar a llevar a cabo la investigación. Si la investigación confirmara las sospechas, el Congreso tendría también que abrir un proceso de impeachment o destitución para apartar a Bolsonaro de su cargo. En el 2017, la Fiscalía pidió abrir dos investigaciones contra el entonces presidente Michel Temer, y en ambos casos la solicitud fue rechazada por la Cámara. Estas tensiones se producen en plena crisis sanitaria mundial por la pandemia del coronavirus con fuertes críticas de Bolsonaro a los gobernadores que aplican medidas de aislamiento social que a sus ojos paralizan la economía. Sin embargo, el mandatario, que es objeto desde hace semanas de casero lazos de rechazo en varias ciudades, sigue teniendo una base de apoyo estable en relación a diciembre del año pasado. Además, no es la primera vez que investigan a Bolsonaro. En una de las investigaciones, abierta en marzo del 2019, se investigó campañas de noticias falsas para amenazar o calumniar a jueces, y otra que investiga una manifestación realizada en Brasilia por partidarios de Bolsonaro que pedían intervención militar y que el propio jefe de Estado, un admirador de la dictadura militar, saludó durante el acto. En el mundo existe un centenar de proyectos de vacunas contra la enfermedad del COVID-19, entre ellos una decena que está en fase de ensayos clínicos, según datos difundidos por la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Esta escuela de medicina británica enumera 119 proyectos diferentes de vacunas, de los cuales 110 se encuentran en una fase de desarrollo preclínica. Ocho proyectos han alcanzado la etapa de ensayos clínicos de fase 1 en seres humanos. El objetivo principal de estos ensayos de fase 1 es probar la seguridad de la vacuna y en menor medida la eficacia. Los ensayos de la fase 2 y luego fase 3, realizados en mayor escala, tienen como fin evaluar la eficacia antes de que las autoridades sanitarias autoricen eventualmente la comercialización. Manifestantes antigubernamentales libaneses hicieron oír de nuevo su enfado hacia la profunda crisis económica que aqueja a este país y que alimentó un gran movimiento de protesta en otoño, el cual continúa agravándose en plena pandemia de COVID-19. Un joven de 26 años murió la noche del lunes, según una organización de socorristas, en el norte del país durante enfrentamientos entre el ejército y cientos de manifestantes. Las escenas de violencia continuaron hasta entrada de la noche en la segunda ciudad más importante de este país, que quedó envuelta en humo de gas lacrimógeno y retumbaban los disparos de advertencia. Desde hace varios días, Líbano vive un aumento de la tensión y los manifestantes relanzaron su movilización para denunciar en pleno ramadán la inflación sin precedentes y la desvalorización de la libra libanesa. En Sudáfrica, los hospitales esperan preparados e inquietos una nueva ola de COVID-19. Un hospital en Johannesburgo erige tiendas de color verde en su patio preparándose para recibir a pacientes. El confinamiento les dio la oportunidad de abastecerse de material de protección, de reorganizar las habitaciones y entrenar al personal, según resumió la jefa del Servicio de Urgencias del Establecimiento. Pero el verdadero desafío lo esperan cuando se levante el confinamiento el principal asesor del gobierno para la crisis sanitaria, predice un aumento del número de casos en Sudáfrica para julio. Para millones de sudafricanos pobres, el confinamiento y la distancia social son una ilusión. En sus townships, superpoblados y a menudo privados de agua, no hay electricidad ni alcantarillado. Estas fueron las noticias internacionales más importantes a esta hora. Yo soy Luisa para No Pasa Nada, nos escuchamos mañana.